0: Si me lo consigues, estoy dentro. Prácticas en el Comité Olímpico Español. El MBA en todo el momento lo vi como una inversión. Hicimos eh, Copa de la Reina Balonmano Femenino 2022. Si quieres realizar un evento, tienes que mover todos los hilos. Teníamos toda la temporada ya vendida. Entonces, de repente, dices... Ups, Tú si quieres trabajar, es eso. O sea, es que son las ganas.
1: Bueno Laura, bienvenida a las Expuestos de Impulsing. Cerramos contigo la semana alumni de UCAM Spanish Sports University. ¿Qué tal estás?
0: Pues bien, genial aquí. Expectante, la verdad.
1: Muy bien. Eh, bueno, hoy vamos a hablar con una profesional del mundo del marketing y la comunicación deportiva que hiciste el máster en Sports Management en UCAM. Y un poco, ¿sabes? bueno, eh, vamos a empezar. ¿Cómo llegas ahí a UCAM? Eh, ¿Por qué eliges hacer ese máster? ¿Tu vínculo con el mundo del deporte?
0: Mira, pues yo empecé a hacer deporte desde pequeña, la verdad, en baloncesto, fútbol, luego seguí a nivel universitario y ahora a nivel personal sigo practicando, eh, porque si no estar eh, de manera activa en el sector y no hacer una práctica deportiva, eh, no, lo no lo veo a, a, a nivel salud mental, a nivel salud general, entonces sigo en activo tanto carrera como crossfit y demás. Y mi... ¿Por hobby?
1: ¿O compites a nivel federado?
0: No, o sea, por hobby. hobby. Me metí hace un año en medias maratones y pues aquí... No. <risa> aquí estoy, vengo ahora de Sevilla, de la semana pasada. Y nada, en general el vínculo siempre ha estado ahí. Eh, y la conexión con la UCAM sobre todo es el tema de comunicación y en eventos. Eh, uh -huh. Yo llevo un momento que termino publicidad y relaciones públicas, en el último año hago protocolo, como asignatura optativa, me gusta mucho el mundo de los eventos y digo, uh -huh. ostras, existe la, la combinación entre evento, deporte y comunicación.
1: Y ahí llegas y descubres el máster en Sports Management de UCAM Spanish Sports University.
0: Eso es, ¿Qué? ahí llego uh -huh. y justo realmente me conquistan las prácticas. O sea, o sea, la oferta
1: de prácticas que, que te ofrecen o el abanico de empresas eso eh, es. en el que puedes empezar a trabajar o que tienes por lo menos posibilidad de llegar.
0: Eso es. Realmente en el 2019 eh, no había tanto boom como hay ahora, entonces fue fácil porque me decliné por las prácticas. Eh, uh -huh. Me ofrecieron prácticas en el Comité Olímpico Español. Yo siempre he sido muy de movimiento olímpico. Uh -huh. Entonces le dije a José Carlos, si me lo consigues, estoy dentro. Y lo consiguió y estuve ¿Hiciste dentro. hiciste
1: las prácticas en el Comité Olímpico Español? Eso es. ¿Qué tal la experiencia ahí?
0: Pues muy bien, la verdad. ¿Durante el eh... máster,
1: post-máster? Durante. Durante.
0: Durante. Fue las dos.
1: Bueno, ¿y, y qué tal que hiciste exactamente en el comité?
0: Pues eh, ahí estamos como una parte de, de, de deporte con toda la activación de, del Día Olímpico. Realmente uh -huh. tienen un... estuvo súper bien. o sea, Yo no lo conocía. Era un evento que mmm, lo activaban en la comunidad de, de Valencia. ¿Sí? Elegían siempre como una zona y uh -huh. se ponían de acuerdo todos los, eh, los pueblos alrededores. Elegían uno. En mi caso fue Villajoyosa. ¿Sí? Y todos los deportes federados de la zona fueron allí y pasaron el día haciendo deporte olímpico eh, en un polideportivo.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste de prácticas allí?
0: Pues yo creo que estuve unos tres meses, más ¿Tres o meses.
1: menos. ¿Se sí. te hicieron cortas, largas?
0: Se me hicieron cortas porque realmente quería estar. Entonces, ¿Y no luego... hubo
1: posibilidad luego de quedarte?
0: No, hay, hay un poquillo de... Tienes que ser olímpico, hay una, eh, bastantes limitaciones a, a gente de fuera, por así decirlo.
1: ¿Y qué habrá eso? ¿Habrá también una competencia que todo el mundo quiera sí. estar ahí?
0: Sí, sí, sí. Sí, entonces en algún momento tienen que poner un criterio y fue, pues el más
1: allá vale y durante el máster entonces eh, cuando llegas ahí ¿qué es lo que más aparte de las prácticas dices que eso fue elemento diferenciador ¿no? la uh -huh. posibilidad de hacer prácticas encima se te cumplieron un poco lo, lo que tu objetivo ¿no? eso es eh, pero durante el máster luego ¿qué sacas? además ¿te quedas con tipo networking? profesores hemos preguntado durante toda esta semana a compañeros ex compañeros tuyos de, de Ucan de diferentes promociones y diferentes másters desde el de gestión el de sports management o el de preparación física en fútbol ¿Qué valoraba más a nivel profesores? ¿Qué profesores les dieron clase? ¿De cuáles se acuerdan más? ¿Alguna clase en concreto? ¿Asistencia a eventos?
0: Pues a mí me gustó eh, en general todo, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que es verdad que hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. Y justo por. Eh, o sea, y no es por hacer pelota ni nada por el estilo, fue eh, Juan Cantero de Meta Final, que sí. me pareció muy, muy interesante todo lo que contó. Y María Gómez Lobo de la Spartan. Entonces, uh -huh. ambos.
1: Que es donde se acaba trabajando. Eh,
0: eso es. Eh, porque yo el MBA en todo el momento lo vi como una inversión uh
1: -huh. a nivel
0: de conocimiento, networking y demás. Y dos contactos que me llevé. y... ¿María
1: sigue en la Spartan? Sí. Sigue en la Spartan. María está en la Spartan desde minuto uno.
0: Minu sí, y de hecho Con este Ángel. año, eso es. Cumplimos 10 años desde diez Spartan, años. aquí en España. Y ya te digo, o sea, fue networking a tope uh -huh. y cons objetivo conseguido.
1: Qué bueno, oye, y bueno, ahora hablaremos mucho de tu de tus trabajos actuales, que es lo que haces en marketing, comunicación, que es muy interesante. Eh, pero eso, ¿cómo es la transición durante el máster? Decías que habías hecho las prácticas en el uh -huh. Comité Olímpico, eh, pero luego qué, cuando pasa todo eso durante. Eh, acaban las prácticas, y claro, ¿tú ahí qué haces? Es decir, ¿cómo se abren las puertas, por ejemplo, de meta final? O de, o de la Esparta ¿no? obviamente a través de esos dos profesores no uh -huh. y les conoces, pero ¿cómo es el paso de trabajar de conocerles a trabajar con ellos?
0: Pues básicamente persecución o sea, uh -huh. somos cuando estás estudiando este tipo de máster eres uno más, entonces tienes que ser consciente de tu potencial de qué puede ser tu marca que, lo que te diferencie en el caso por ejemplo de meta final de Juan, yo recuerdo que acabé el máster en verano y el, en, el 20, en el 2020, previo a pandemia, él puso en LinkedIn que iba a organizar un evento. Uh -huh. No salía ni la fecha, ni, ni el lugar, ni nada. gente que lo iba
1: a organizar. Sí.
0: Y yo le dije, Juan, eh, soy una alumna, eh, estuviste conmigo, eh, me interesa ser parte de este evento, si te puedo echar una mano en algo, cuenta con ello. Y allí que fui. ¿Y, ¿Y, y le
1: ayudaste gratis? Sí, a, a nivel,
0: eso es, o sea, entre... Como para ganarte como, la experiencia. Eso es, como práctica, como toma de contacto, y a partir bueno. de ahí, eh, pues ya surgió la, la relación, no en ese momento, porque sí que es verdad que... Ahí yo no fue, entraste
1: full time en ese no, momento.
0: No, 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 vale. ahí no, fue más adelante, pero no cabe duda que el, bueno. el picar piedra hay veces que, que funciona, y con Temas Fartan fue muy curioso también. Eh, bueno, yo creo que sí, que sí, si quieres, crees... Y tienes, eh, yo creo que las herramientas, si te sabes mover con, con todo lo que cuentas, lo consigues. Por ejemplo, en uh -huh. la Spartan tuve que retrasar mi, mi entrega de TFM para acudir al evento, de, eh, que también fui como voluntaria de, de prácticas en ese caso. Y gracias a eso, eh, luego más adelante salió una oportunidad de, de trabajo con ellos.
1: Es increíble porque eh, ayer hablábamos con, con Edurne y un poco nos, nos contaba que ya sus prácticas las hizo en uh -huh. Formandes, otra empresa del sector, y estuvo seis meses gratis. No, no queremos, eh, y que no se malinterprete, no, para nada. porque no, no, o sea, todo trabajo debería estar pagado, pero sí que la gente tiene que entender, ¿no? y nosotros nos gusta contar la realidad y lo que son las cosas, es que hoy en día la competencia en la industria del deporte es feroz y lo que acabas de decir tú totalmente, si erais 40 en la promoción, sois 40 competidores. Literal. Entonces, eh, o das y aportas algo y, y no pides, ¿no? porque todo el mundo, el mundo está lleno de pidones, tienes que dar, aportar valor y ayudar y a partir de ahí pueden surgir, y, y no significa que te vayan a surgir, pero sí que, pues mira, en tu caso, eh, esta semana, ¿no? Pues contigo con Edurne, son dos casos de oye propuesta de valor que dais vosotras Sí. Lo dais simplemente para abriros huecos y diferenciaros del resto. Oye, te voy a ayudar con esto.
0: También te digo que justo en, en mi caso eh, fue a nivel, no uh -huh. hubo eh, dinero entre medias, o sea, no fue contratación como tal, pero sí que estaba todo pagado, todo lo de alrededor. ¿vale? O sea, yo o sea, entiendo que, que muchas no veces... Costó. No, no, a mí no me costó, eso es. Y entonces estaba todo pagado. Entonces uh -huh. eh, puedo llegar a entender que en, en algunas empresas sí que es verdad que la primera toma de contacto eh, no es que lo hagan a costo cero, pero sí que paguen... Eh, en eso es, en especie. Eso uh -huh. lo puedo llegar a entender.
1: Bueno, es que también hay que ponerse también luego en la parte de ¿no? la visión de los empresarios ¿no? y la gente que, eso es. que al fin y al cabo tienes que optimizar todos los costes posibles para poder llevar a cabo las cosas que salgan y cuando las haces rentables... Construir equipos, que es complejo por todos lados, pero sí que...
0: También, también yo creo que es importante comentar que antes las prácticas eh, no estaban legisladas para que fueran de pa eh, uh -huh. a, vamos que, que se pagaran al respecto, y este año me parece que ya han aprobado que todas las prácticas sean de pago. O sea, cosa uh -huh. que celebramos y demás, pero claro, estamos hablando de un 2019, claro, claro. Eh, sale mucha gente, eh, entonces, bueno... Eh... O sea, hiciste
1: el máster un año antes de la pandemia. Eso es. No te tocó nada, por lo menos lo viviste...
0: Sí, la verdad es que fue una elección mmm, perfecta.
1: Sobre la bocina, sí.
0: Literal <risa> encima.
1: Oye, y yo quiero saber más cosas de networking cuando estás... Eh, hablamos de los profesores, que nos uh -huh. has dicho, pues mira, en tu caso, dos profesores de UCAM Spanish Express University, ahora mismo trabajas con ellos y les conociste en el máster, ¿no? Y el networking de los compañeros, ¿cómo es? Porque hablamos ¿no? de, de eso, pues es, es duro, pero es una realidad. O sea, si hay 40 personas... 40 personas que luchan por lo mismo, ¿no? trabajar en el mundo del deporte, en diferentes áreas, uno en marketing, otro en patrocinios, otro en legal. Pero claro, una persona de marketing, mejor dicho, una persona que quiere trabajar en marketing o en comunicación puede acabar perfectamente trabajando en patrocinios. Eso es. Eh, ¿Cómo es esa relación con los compañeros? ¿De dónde son? ¿Son de diferentes nacionalidades? ¿Son todos de sí, aquí?
0: En mi caso fue en inglés, eh, lo hicimos aquí en Madrid, fue en la primera edición y tuvimos la suerte de que fuimos 10, o sea, fuimos uh -huh. súper poquitos. Entonces, para lo bueno y para lo malo, Fuimos 10 eh, diez, de los cuales cuatro éramos españoles y el resto eran de fuera. Eh, sí que es verdad que la, la gran mayoría, ellos, mal, los de fuera sobre todo, vinieron como a nivel inversión. Uh -huh. eh, se llevaron todo el conocimiento y la gran mayoría han vuelto. Sí que es verdad a que sus cada países. Vez, a eso es. A sus ¿De dónde países. Eran? Pues Italia, India, América. Uh -huh. eh, Madrid, eh, zona norte también, de País Vasco, un poco, en general, eh, casi todo llamaba la atención porque había más, los más, lo, lo que más, indios, y teníamos dos, y, y bueno, fue curioso, la verdad.
1: Sí, y claro, ¿toda esta relación seguís en contacto? ¿Tenéis el típico grupo de WhatsApp?
0: La verdad es que existe. Hay mm. un poco... Está, hay a veces pero está que, ¿no? de el -ri -ri? mío,
1: el mío igual, desde sí, hace sí, 10, sí. 10 años.
0: Sí, pero bueno, realmente si necesitamos cualquier cosa, nos tenemos, lo sabemos.
1: Sí, o sea, ¿te quedas tú, por ejemplo? O sea, ¿sigues en contacto con alguien de ellos en el día a día o alguien de la escuela o es sobre todo el network que te dio también a, a nivel profesorado de profesionales que trabajan en la industria del deporte?
0: En el día a día sí que, el, por ejemplo, Víctor está ahora en, en Ibiza, mm -hmm. entonces a nivel de comunicación oh, él no. está ahí, entonces, bueno, sí, también te digo, llega un momento en el cual eh, hay tanto y Ay, tenemos, mira. o sea, en, en general el día a día es complicado, pero es lo que te digo, una llamada y estamos ahí y se necesita organizar un evento y siempre hay entre uno y otro.
1: Y oye, eh, vamos a hablar un poco de tu faceta profesional que es muy interesante también. compaginas un doble de trabajo, podemos uh -huh. decirlo de alguna forma? Dos trabajos. Dos trabajos en diferentes organizaciones, que son Eso meta es. final y la Spartan. ¿Cómo se compagina eso? Cuéntanos, obviamente, para que no sepa que mucha gente conoce la Spartan Race. Uh -huh. eh, a, a lo mejor Meta, al ser una agencia, pues al fin y al cabo, la Spartan es un evento muy ya a nivel nacional, eh, que se conoce muchísimo. Cuéntanos si te parece un poco tu trabajo en Meta Final, que es una agencia de, de marketing deportivo, lo que hacéis, y luego ya vamos un poco a, a la Spartan.
0: Sí, eh, realmente en Meta nosotros somos como una consultora deportiva uh -huh. que ayudamos a todos los agentes de la industria a, a hacer negocio mediante el deporte. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos la base en Vitoria y de ahí eh, gestionamos. Yo teletrabajo desde Madrid también, también tenemos sede en Murcia. Eh, y de ahí todo, ya te digo, todo lo que entra en, en cuanto a clientes le llevamos para que saquen el mayor rendimiento a, al negocio de, que tiene dentro del deporte.
1: ¿Qué hacéis exactamente? Activaciones, patrocinios. Sí,
0: o sea, hacemos todo. Nosotros realmente nos caracterizamos por tener un cliente el hmm. cual eh, le hacemos... A mí no me gusta llamar consultora deportiva porque realmente no hacemos una auditoría, un yeah. papel y lo, lleva, o sea, lo entregamos y ya está. Nosotros somos de los que nos empapamos, hacemos un seguimiento, o sea, entonces a lo mejor esta temporada activamos un programa de deporte femenino con un cliente y eh, seguimos la temporada que viene con otro. Eh, entonces todo lo que tiene que ver en cuanto a activaciones, eventos... Todo, somos su, su mano derecha y, y lo que necesiten ahí estamos.
1: ¿Casos prácticos alguno que hemos visto varios logos obviamente en vuestra web, ¿no? uh -huh. eh, desde un Alavés, eh, a la vez, clubes de fútbol también, ¿no? eventos también eh, deportivos? Sí. Eh, ¿Algún caso práctico que nos puedas contar?
0: Mira, yo cuando entré en meta, eh, al añito y pico, hicimos eh, Copa de la Reina Balonmano Femenino uh -huh. 2022. Yo ahí llevaba poco tiempo y estaba en comunicación, sí que no estaba ahí todavía de responsable, había otra persona. Y mmm, ahí descubrí el deporte eh, del balonmano, que no, lo, no había tenido esa oportunidad, y esa experiencia la verdad es que fue increíble, o sea, organizar un balonmano femenino, eh, increíble. Eh, y este año volvemos a repetirlo, ahora ya sí como project manager de comunicación y marketing, y es algo increíble, o sea, es... A alguien que a mí me encanta el, el deporte femenino en general, entonces eh, el estar ahí, el hablar directamente con el club, eh, estar con ellos organizando mano a mano, luego cómo interviene la federación, la verdad es que es. Mola. Sí, es, la verdad es que es un regalito.
1: ¿Y qué, qué haces en un evento como es la Copa de la Reina de Balonmano, no? Sí. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Cuál es tu objetivo en ese evento? Pues eh, como Project Manager?
0: Pues eh, que, o sea, lo primero, eh, darle toda la difusión que podamos, es en San Sebastián, este año, del 10 al 12 de mayo. <ríe> eh, apuntado. Apuntado. Y, y de ahí pues, todo lo que hacemos a nivel de comunicación, lo que estamos haciendo es coordinar con tanto ayuntamiento como con diputación. Todo y junto con... Todos los group. canales. Sí, a nivel de... Eso es. Eh, todo, la previa, eh, luego vendrá el durante y luego llegará el post.
1: O sea, tu función ahí sobre todo y tu objetivo es awareness a tope. Es uh -huh. decir que todo el mundo lo conozca.
0: Eso es, sí. ahí y, y luego día a día, pues todas las redes sociales y promoverlo.
1: Es que es muy importante diferenciar... Yo creo que hay muchas veces... No, esto es opinión mía personal. Eh, cuando hablamos de marketing y comunicación, muchas veces se meten en el mismo saco y a mí me gusta decir que el marketing es, uh, o sea, hay que identificar muy bien los objetivos, ¿no? Pero el marketing es ayudar a vender más y la comunicación es comunicar, es al fin y al cabo. Eso es. ¿No? O sea, una persona tiene que entender, ¿no? Que a lo mejor en un evento, por eso te he preguntado un poco el objetivo ahí, tú al fin y al cabo, ¿no? Tu, tu objetivo en, en la Copa de Reina de Balomar, ¿no? Es que llegue eso al mayor número de personas, ¿no? Y que luego tenga el mayor número de interacciones
0: eso es que Pero, luego también esté unido a patrocinio que esté unido a marketing que esté como unido a ventas o
1: también tu objetivo ahí es sacar patrocinadores nuevos previos ahora en estos meses hay hay
0: por ejemplo hay más gente dentro de meta está Miquel y ahora uh -huh. acaba de incorporarse yosu y entre todos eh, realmente gestionamos todo el evento todo. junto con el cliente entonces eh, también la
1: consecución por ejemplo de patrocinadores
0: eso es de vale, hecho nosotros dividís. eso es vale. eh, de hecho eso se encarga más eh, mi compañero Miquel. Y, Joshua, y la verdad es que son unos cracks porque de este evento están sacando mm. patrocinadores más allá de los que ya tiene el club que organiza, que es Vera Vera. Entonces, es, eh, oh, lo que los eventos son oportunidades. Sí. Tú decides cuánto quieres eh, sacarlo de rendimiento y sacarlo en sí. ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora queremos desarrollar también un, un programa de, de la mujer dentro de, de, del evento puesto que es contar uh -huh. más allá ¿no? también, incluso de, con el contar más allá te cuento y te conecto si quieres con, con Spartan, que realmente en Spartan mi rol es comunicación también, uh -huh. community manager eh, y eso es básicamente, tenemos cinco eventos al, al año y, uh -huh. y comunicamos 365 días, entonces ya te digo, o sea, es eh, de todo sacarle rendimiento
1: y claro, que por ejemplo, que aquí estamos hablando de eventos deportivos uh -huh. los días del evento imagino que no paras o sea, Es una locura, ¿no? Un día de Spartan Race puede ser una locura. ¿no? Has dicho, ahora Spartan tiene cinco no anuales. Sí. Cinco en España.
0: Eso es, porque es una marca... Bueno, Spartan yo creo que más o menos todo el mundo lo conoce, mm. pero así a nivel general es una marca americana y nosotros tenemos la licencia de Spartan Spain.
1: Uh -huh. Con Ángel Sanz.
0: Eso es, Ángel uh -huh. Sanz y, y María.
1: A Ángel le conocí yo en mi máster y a María también hace diez años, que yo creo que fue justo el primer año que... ¿2014? Claro, 2014. Estaban empezando ellos la Spartan. Sí, y flipas ahora el monstruo que se ha convertido. ¿eh?
0: Sí, y de hecho, sobre todo, sigue creciendo. Yo creo que por cómo nos, eh, con el tema del COVID, cómo Bien. lo superamos y cómo conseguimos. Eso fue el claro ejemplo de si quieres, tienes que. si quieres realizar un evento, tienes que mover todos los hilos, absolutamente todos, para llegar a, a realizar.
1: Hay cinco Spartans aquí en España. ¿Cómo comunicas un evento? Los días que no hay evento. No, no te digo la semana previa, ¿no? Uh -huh. La semana previa ya está aquí la Spartan, cuenta atrás. Bueno, ahí tienes muchísimas formas de comunicarlo. ¿Cómo comunicar la Spartan cuando el próximo evento es en tres meses? ¿Qué, qué, qué, o sea, tiráis de contenido otras ediciones. Ahí me imagino que tendréis que hacer, eh, como community Manager, ¿no? Tendréis que hacer un, un brainstorming brutal, ¿no? De, sí, que, ahí, que ahí, comunicamos.
0: ahí la verdad es que tenemos un súper buen equipo en comunicación y tenemos metido comunicación y marketing. Somos tres. Más luego todo el equipo y demás, pero bueno, eh, y realmente eh, extrapolarlo. O sea, sí, somos un evento deportivo, pero hay mucho más allá de un evento deportivo. Hay un equipo que lo organiza ese, ese fin de semana, hay equipo de fuera que viene, hay corredores que vienen de fuera, eh, hay corredores que vienen de España. Pues ahí eh, intentamos sacar siempre eh, eh, territorios, por así decirlo, ¿no? Sí. Un poco de para hablar de producto, para hablar de venta. Eh, y lo alternamos para. Para tener ese engagement y, y seguir comunicando, porque es que si no te digo ya que es, es eh, o sea, si lo quieres resumir es vas, corres, <risa> eh, te ensucias eh, en barro, eh, acabas su... destrozado y estás pues, una sin moverte eso, eso es con una medalla y una camiseta. Bueno. En cambio, si lo vas organizando durante la semana de mira esta es la camiseta, mira esta es la medalla. Y vas con todos los objetivos alineados. Ya te digo de venta, promoción y, y deporte.
1: Bueno, Borja, nuestro, nuestro filmmaker que está, que está aquí, me ha dicho fuera de cámaras, que lo voy a tener que contar, que no se enfade, pero que hizo la Spartan y acabó destrozado. Destrozado, ¿no? Destrozado. <risa> ¿Cuál? Pero, ¿Se puede saber
0: cuál? O... Madrid, ¿no? La, la, la Azul, Madrid,
1: de, Super eh,
0: dos, la Super 2014-15. 2000... Eh, yo, vale. yo ahí todavía no estaba. <risa> pero sí
1: los golpes de calor y los pies desollados o sea, la sí, gente sí, tiene sí. que ir preparada no es una por carrera supuesto. no es una carrera para hacer como si yo me voy mañana a hacer una carrera de 10 k aquí por Madrid y por Castellana
0: eso es de ahí eh, también parte de la planificación el planific la planificación de, de entrenamiento es importante que
1: vosotros utilizáis mucho el, el, el pre no el, el preparar la, o sea, sí. la previa de la carrera también os sirve a vosotros para utilizar mucha comunicación no
0: eso es y prepararlo
1: ya que prepararse y demás uh -huh. eh, ¿Qué tengo no, no quiero meterte en comparaciones que prefieres más o menos pero ¿qué, qué sinergias encuentras entre tu trabajo en, en meta Final y tu trabajo en la Spartan Race?
0: Pues la verdad es que yo creo que conviven porque ambos, eh, en ambos tengo objetivos diferentes ¿no? uh -huh. Entonces, eh, ¿Eso en, te motivará
1: también a ti eh, a sí, tope?
0: Eso, eso me motiva a no relajar porque en el momento que tienes dos puedes pensar, bueno, eh, aflojo un poquito más en otro tal, pero no, es siempre intentar dar lo mejor y sobre todo el, el que tengo a mi alrededor gente que, de la que sigo aprendiendo. Uh -huh. Yo creo que en el momento en el que tú estás en un trabajo y dejas de, de ver eh, enfrente de ti un reflejo que, pues, que ya no te apetece, que te da rabia, que, que, que no lo entiendes o que no tienes cosas en común o de lo que no aprendes, te aburres y a partir de ahí pues ya va cuesta abajo.
1: Y la Esparta, por ejemplo... Que es muy inspiracional, ¿no? Uh -huh. Y que fomentáis mucho la inspiración. Me imagino que el storytelling de personas, ¿no? Luego tendréis vosotros miles de historias Total. que contar. Sí. ¿Cómo seleccionáis esas historias? ¿Cómo llegáis a las personas?
0: Pues, eh, realmente, mira, nos llegan muchos porque tenemos un programa de embajadores eh, uh -huh. que son pues, como, como un ejército literal. Entonces, nos contactan muchos por eh, redes sociales de, oye, mira, voy a hacer este reto. Eh, y, ele
1: y elegís vosotros.
0: sí. Sí, pero realmente vale. eh, dosificamos más que elegimos, porque realmente es que todo se puede contar, ya, pero intentamos ver cuál es la que más se alinea a que no hemos contado o que, que puede ser potencial y, y vamos con ello.
1: ¿Cuál es el mayor reto que tú has tenido? Me bueno, imagino que luego habrá unos momentos de estrés en la organización de estos eventos tremendos. Sí. Tú también no estás a nivel operaciones, que imagino que ahí es donde pues, en un evento pues planificas a la y qué hacemos para solucionarlo pero tú por ejemplo eh, has vivido me imagino que muchos momentos de estrés también en esos eventos ¿os afecta sí. mucho a comunicación? Pff, eh, COVID
0: ¿Te, ¿te suena algo que se llamó COVID? Uh -huh. eh, pues teníamos toda la temporada ya vendida entonces de repente dices Ups". ¿cómo
1: comunicas eso? yo me acuerdo que Ángel hizo un vídeo ahí en pleno COVID, explicando un poco, ¿no? De, me acuerdo, en plena pandemia de haberlo Sí, visto.
0: o sea, nosotros justo eh, hicimos marzo del 20, eh, no nos llegan medallas por problemas de transporte, de, porque mm. tenían que venir de Italia, lo que os digo, esto es eh, a nivel Estados Unidos, a nivel Europa, y luego bajamos a España, y ahí ya decimos, uy, qué raro. Y ahí ya, eh, después de eso, confinamiento y todo, tocaba en junio Andorra, y a partir de ahí, pues, eh, lo que te digo, lo que te comentaba antes de si lo intentas y lo consigues, o sea, si lo intentas y quieres, lo consigues. Y ese es el claro ejemplo que hizo ahí Ángel con todos los eventos. Cambiamos fechas, aplazamos y, y fue, fue jorobado el gestionar toda esa Buah. gente que, que, claro, que tú cambias un evento eh, porque tienes el permiso y demás, pero a lo mejor la gente no puede acudir. Entonces... Claro.
1: Devoluciones, bueno. Sí,
0: claro. Y todo eso que cumpla política. Nosotros, por ejemplo, en nuestra política no están las devoluciones. Entonces, Mira. todo ese día a día eh, es complicado. También te digo, afecta de una manera en Europa, una manera en España, una, una manera en América y todo impacta.
1: ¿Cuántas? Sabrías decirme cuántas carreras aquí hay cinco uh -huh. a nivel global cuántas hay y en cuántos países ni idea, ¿no?
0: Es que en América hay cada fin de semana literal.
1: Cada fin de semana.
0: Sí, en varios puntos de América.
1: ¿Estados Entonces, Unidos o toda América?
0: Eh, bueno, Estados Unidos sí. El, bueno, realmente también... Es que las licencias van creciendo, que ya claro. es casi inabarcable. Pero no, ya te no, digo no, yo que... Es un evento muy global. Muy, muy, muy global.
1: ¿Cómo se organiza la Spartan Race? ¿Cuál es la clave a nivel comunicación para organizar la Spartan Race?
0: Pues la verdad es que tenemos eh, muy buenos patrocinadores. Siempre sí. repetimos sede. Bueno, repetimos, eh, o sea, son cinco sedes en las que modificamos parte de, de, recorrido. de recorrido y demás, pero eso es lo bueno que, que tenemos ahí. Y el cliente, eh, siempre lo tenemos eh, visto que hay un alto porcentaje de gente nueva que, que quiere ese reto. También ahora en el mundo, de, hablamos del, mundo del deporte, eh, el running está a al alza brutal sí. y las carreras de obstáculos yo diría que también, incluso mucha gente en equipo siempre va a haber gente open. Uh -huh. Que va a hacer deporte. Entonces eh, llegan, es un reto que se ponen, un estilo de vida cuando lo consiguen y a partir de ahí pues siguen avanzando.
1: Yo te quería preguntar también: tú estudias un máster en gestión deportiva, Sports Management, uh -huh. lo haces en inglés. Eh, claro, la gestión deportiva, se lo preguntaba además a, Díaz, hace, a José Carlos Díaz hace, pues eso, cuando entrevistamos aquí en episodios anteriores. Eh, Para ti, o sea, gestión, marketing, claro, gestión al final tú tocarías de todo en el máster.
0: Sí, tocamos economía, todo lo que pueda ser, empresa. Danzas,
1: y Eso no, es. Y, y tú ahora mismo estás especializada en marketing y en, y en comunicación deportiva. Sí, sí,
0: o sea, más, más comunicación que, que marketing, pero sí, eso...
1: De todas las cosas que ves en el máster,
0: uh
1: -huh. es? O sea, ¿utilizas algo en el día a día que te sea útil? O mejor dicho, ¿cómo, digamos, toda esa experiencia que viste en el máster, en qué te ha ayudado para poder hacer, aparte de los contactos, que obviamente sin esos contactos no, no estarías donde estás... Por supuesto, o sea, no estarías donde estás, la relación viene de ahí. bien. Hubiera sido más complicado llevar. Hubiera ahí. sido más complejo, por supuesto.
0: Eh, pues yo creo que micropatrocinio. Yo cuando mm -hmm. vi micropatrocinio dije, claro, o sea, siempre. Tú vas a buscar siempre un Coca-Cola, algo no? súper grande, pero en el fondo, tener pequeñitos también te ayuda. De hecho, meta final no es ninguna marca global como puede ser la Spartan, y trabajo no falta. O sea, tenemos clientes y, y sacamos activaciones que ya te digo, o sea, estamos hablando de una copa de la reina de de balonmano bueno, femenino estamos hablando de que también hace pues vamos a hacer ahora un año de que hicimos la salida en, en Vitoria del grande part del de, Tour de Francia
1: uh -huh.
0: o sea estamos hablando de de, de, eventos. También, de eventos también que son muy interesantes entonces en ese aspecto ya te digo eh, todo, todo cuenta, todo vale y
1: y ese concepto de los micropatrocinios te lo aportó el máster o sea, sí. ahí lo, lo entendiste perfectamente sí,
0: de hecho luego yo, mi TFM fue sobre un proyecto sobre micropatrocinio del de, de club deportivo en el, que, en el colegio que yo estudié que luego no se pudo llevar a cabo pero eh, me resultó muy impactante y, y, y lo puse a práctica y la verdad es que fue
1: bueno oye, y tú en comunicación estarás todo el día pensando en cosas nuevas ¿De dónde coges la inspiración para activar? Eh, claro, tú estás todo el día trabajando con marcas, con federaciones, clubs, jugadores, jugadoras. ¿Cómo viene? O sea, ¿de dónde se te ocurren las ideas? ¿Es inspiración? ¿Te estás formando todo el día ahora? ¿Estás todo el día viendo cosas? ¿Qué Hombre, la yo, competencia?
0: Yo creo que el, eh, tienes muchos, muchos frentes abiertos, ¿no? Tienes el, las redes sociales al uso, uh -huh. Que, que ya te sale. Realmente tenemos uh -huh. una cosa que es algoritmo que ya te lo, te lo va a sacar en algún momento. Eh, pero bueno, luego también, sobre todo, las historias. O sea, yo creo que tanto en Meta como en Spartan vamos mucho más allá, ¿no? Lo pero... que te comentaba, más allá de cinco eventos. Eh, contamos las historias y en el momento que cuentas historias es que, entre comillas, y como decimos nosotros, se vende solo, ¿no? O sea, uh -huh. Tú cuando le di cuentas a alguien, oye, mira, de hecho en, en Spartan yo no estuve, pero hicieron un, un programa que no sé si llamaba Marisa también va a hacer una Spartan y que era una señora, pues a lo mejor de 42 años, que se preparó para hacer una sprint,
1: claro, ¿sabes? Claro. Entonces
0: en el momento que ibas contando cosas al uso, que tú te sientes reflejado, tira.
1: ¡Qué bueno! Y oye, por cerrar esta semana alumni de UCAM Spanish Sports University, uh -huh. te quería preguntar, eh, Laura... ¿Un consejo para alguien que quiere trabajar en el mundo del marketing y la comunicación deportiva? No te quiero te preguntar igual, porque muchas veces, oye, ¿qué puedo hacer para trabajar en la industria del deporte? No, la industria del deporte es marketing, es patrocinios, ventas, desarrollo de negocios, finanzas, es entrenamiento personal, es preparación física, en tu caso, en comunicación y marketing deportivo, más sobre todo el tema de comunicación. ¿Qué hay que, un consejo que puedas dar? ¿Qué hay que saber de edición de vídeo, de creación de contenido, ideas, patrocinio? Es un mix de todo...
0: Eh, lo primero tener claro lo que quieres estar uh -huh. o sea lo que comentabas de los departamentos y todos los agentes que, que puede llegar a ver en la industria tener claro dónde quieres estar Te, tomarte el tiempo y decir quiero estar aquí quiero ser comunicación en este tipo y luego a partir de ahí no mucha gente ¿eh? no, y, y es muy importante o sea tú, te, tú quieres buscar La trabajo es muy amplio eso es y tú quieres buscar trabajo te metes en LinkedIn te metes en cualquier sitio te metes en Impulsing, Impulsing. Eh, eso es <risa> y, y ni he hecho postra, ¿eh? <risa> <risa> te metes en Impulsing y, y empiezas a darle al clic. clic 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 no Párate un segundo y a ver qué me apetece, a ver qué es lo que quiero y a partir de ahí ya está. O sea, te va a venir porque en el momento en el que estés en una entrevista de trabajo y te dicen eh, ¿sabes editar vídeos? Vas a decir que sí, aunque no sepas. Tienes que decir que aprendes? sí. ¿Por qué? Porque te vas a YouTube y aprendes. Exacto. Meta final a mí me dijo, no, eres que eh, de primeras para hacer, para hacer el cambio de web. No sabía web. ¿Qué hice? Un curso express de WordPress. ¿Y sí. cómo quedó? Perfecto.
1: Genial. Y a partir
0: de ahí ya ves... Qué, inter vas... Qué
1: interesante que cuentes eso en frente de cámaras. Realidad pura.
0: Sí, o sea, es, es decir, es que tú si quieres trabajar es sí. eso. O sea, es que son las ganas. Volvemos a, a lo de siempre. Sí. Por supuesto, tiene que haber una oferta, por supuesto, tienes que estar... Eh, tener unos básicos, ¿no? Yo creo que... En la eso industria da, deportiva... Eso
1: te lo da la formación, el máster, junto con el network, pero luego el ir más allá, el dar ese salto como sí. dijiste tú con dos muy buenas marcas dentro del sector, como son Metafinal y Spartan, es lo que acabas de decir. Es... oye voy a muerte, y voy por el camino y voy aprendiendo, y si tengo que invertir 20 horas en aprender a editar, las invierto, pero estoy ahí.
0: Eso es, más allá de, ya te digo, no de un inglés, ya, o sea, el inglés ya es indispensable.
1: Nos hablamos con Edurne ayer, eh, uh -huh. todo el tema de inglés, de que es, muchas veces industria de deporte, trabaja en el sector, que puedo hacer? Y perdemos un poco el foco en los idiomas, que, me, bueno, tú lo verás, que trabajas con muchísima gente de diferentes nacionalidades, y en los eventos que hace lo ves, sin inglés estás muerto, eh, ahí
0: Sí, ahí bueno, la verdad.
1: estás muerto, que es muy radical, pero que te, te va a limitar.
0: Sí, mucho, mucho. Porque ya, o sea, a ver reuniones que no vas a poder estar en, en todo el rato en castellano, entonces... Imagínate que
1: te llega una jugadora extranjera en la Copa de la Reina de balonmano y te va a preguntar algo, o tú quieres algo con ella para hacerle una entrevista, uh -huh. o generar ese network de que te conozca, para lo que sea.
0: Sí, entonces yo diría eso. Eh, pensad realmente qué queréis hacer y a partir de ahí eh, ya empezar a tocar puertas y... Adelante.
1: <risa> pues Laura, un placer. Cerramos contigo la semana alumni de UCAM Spanish Sports University. Un placer. Bien, me, vamos, darte las gracias por, por haber venido. Eh, cerrar con nosotros, compartir tu experiencia es súper interesante, eres una crack. Y desearte mucha suerte, que salga fenomenal todos los eventos de Esparta. Este. ¿Habéis empezado? ¿Cuándo son? Recuérdanos.
0: En marzo tenemos Mallorca, uh -huh. luego vamos a, en, a mayo Madrid, eh, Andorra. Eh, en octubre tenemos... Eh, Barcelona, que volvemos después de varios años, y Tenerife.
1: Pues ahí queda. ¿Y Copa de la Reina de Balonmano con meta final?
0: 10-12 de mayo, abonos ya a la venta. Eh, la verdad es que el mejor. Los... ¿Dónde? ¿En qué ciudad? En San Sebastián. San Precioso. Sebastián ¿Lo, ¿Lo conoces?
1: Lo has dicho. Llevo tiempo sin sí. bueno, ir. yo creo que fui muy de pequeño. Pues eh, hay que ir. Quería haber vuelto a la Beobia el año pasado a hacer la media maratón y al final nada. A ver si voy este año a finales.
0: A ver si toca, yo también la quiero hacer.
1: Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Laura.
0: A vosotros.